0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer hier, das ihr, das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Und zwar mit alle drei zusammen wieder an den Mikrofonen. Ich sitze wieder in meinem Schlafzimmer-Büro, nachdem das Baby endlich in sein eigenes Zimmer gezogen ist. Äh, Urs sitzt in seinem äh, neuen Domizil, in seinem Büro und... David hustet kurz und... Äh, sitzt wie gewohnt unter der Holzvertefelung im Dachgeschoss und äh, ich begrüße euch beide. Wie geht's euch?
1: Er ja, kommt, der Schönere fängt an. Ja, dann fang an. Ach so, ich dachte, ich hab... Ich, ich bin jetzt, Entschuldigung, oh, jetzt bin ich ein bisschen... Ja, jetzt bin ich ein bisschen weil, <lacht> weil ich habe jetzt äh, tatsächlich damit gerechnet, dass du anfängst zu reden. Ähm... <lacht> ja soweit gut eine schlechte Vermutung
0: ich bin bei ihm eigentlich also von
1: ja. daher. <lacht> Ey, nee ich bin gerade echt so ein bisschen, bisschen gestresst Ich habe bis, bis gerade eben noch ähm, Projektarbeitsbesprechung gehabt und rumgedoktert und irgendwie boah ja ähm, aber soweit es mir gut und wie geht's es geht, der letzte der im Bunde übrig bleibt Urs wie wie geht's dir Urs
2: schlechten Menschen geht es immer gut ja geht's ganz gut kann ich nicht beschweren. Ich äh, war äh, heute im Büro und, und Bürotage sind für mich immer sehr sehr aufregend, weil da viele Themen besprochen werden. Ich bin ja sehr viel im Homeoffice und Bürotage sind bei mir immer, da, da müssen viele Themen abgearbeitet werden. Aber heute oder die letzte letzten Freitag und heute waren sehr erfolgreiche Arbeitstage und da habe ich viel geschafft von dem was was weg musste und äh, dann ist es immer schon. Dann ist man doch schon gleich glücklich. Dann war ich heute noch laufen äh, und jetzt äh, sitze ich mit euch hier und darf äh, eine Stunde lang Müll sabbeln. Also, als klingt, viel besser kann das nicht werden.
0: Klingt doch nach einem tollen Abendprogramm. Aber ich, äh, ich kenne das, ja. was, was ja. Urs gerade sagt, äh, mit dem, äh, wenn man im Büro ist, dann wollen Themen geklärt werden und so. Ich bin ja auch. Äh, drei Tage die Woche Telearbeiter, wie man das so schön nennt bei uns. Und äh, die zwei Tage im Büro sind dann immer sehr wertvoll, weil es gibt doch ganz viel, ganz viel Kommunikation, die man einfach auch sonst gar nicht hat. Ne? Also diese Tür- Türen, Angelkommunikation, dieses auf dem Flur nochmal. Kommt ein Kollege, will irgendwas, äh, ich würde mir auch ein wenig Sorgen machen, wenn der auf einmal bei mir ja. hier in der Bürotour zu Hause stehen würde, äh, in meinem heimischen Domizil mich was fragen würde. Das ist auch immer ganz angenehm. Ähm, David, was machst ja, das du? Das also? Quatschen
2: am Wasserspender. man ne? ja, also genau. was, 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 was Was wir früher auch noch viel über Teams gemacht haben, das wird immer weniger weil du doch schon deine Themen hast und so dieses dieses Homeoffice-Arbeiten sich jetzt auch irgendwie eingependelt hat. Also wir haben das früher ähm, am Anfang von Corona sehr, sehr viel bei uns in, in der Abteilung gemacht, dass wir einfach ständig per Teams miteinander gesprochen haben und ich eigentlich von morgens bis abends in Calls war. Jetzt bin ich auch noch viel in vielen Calls, aber es sind halt meistens dann mit äh, Schnittstellenpartnern und nicht mit den direkten Kollegen. Und ähm, da fehlt es dann schon. Und jetzt war ich aber heute mit meinem Chef allein und dann gab es einfach auch sehr viel Fachliches, was besprochen werden musste. Und das hat alles super funktioniert. Und äh, da freut man sich umso mehr auf den heutigen auf die heutige Aufnahme. Ne?
0: Ich finde, fachlich geht auch immer ganz gut über, na gut, bei uns, bei uns ist es Skype for Business und nicht Teams, aber äh, ja, über einen Videokorporer. Mir geht es tatsächlich immer um dieses Soziale, dieses Zwischenmenschliche, diese kleinen Angelegenheiten, für die keiner ein Telefon in die Hand nimmt aber die du mal eben schnell klären kannst, wenn du dich dann doch siehst. Aber David, ähm, was schreibst du für eine Projektarbeit? Was, was, was machst du denn Schönes gerade?
1: Ähm, ja, eigentlich es geht auch so ein bisschen in, in, in die Richtung, worüber ihr gerade geredet habt. Ähm, wir sind gerade dabei, so ein bisschen unsere Kommunikationsstruktur generell mal zu digitalisieren. Also bei uns ist es ja eigentlich wieder genau andersrum. Wir sind... Ähm, permanent im Büro und ähm, haben so Homeoffice ja gar nicht, aber bei uns ist das Problem, dass wir viele viele Dinge noch tatsächlich auf Papier schreiben und es gibt bei uns so wichtige Mitteilungspaper, was dann so durchs Haus gereicht wird und so an die eigenen an, an die einzelnen Abteilungen weitergeht. Und ähm, ich bin gerade dabei, so ein bisschen so ein, ähm, so ein Strukturprogramm zu machen, dass wir intern miteinander sprech, also miteinander wie, wie chatten können ähm, damit die dienstwege einfach kürzer sind und nicht so viel a nicht so viel papier hergenommen wird und b ähm, die Mitteilungen dann eigentlich schneller an den mann geht weil natürlich in der pflege triffst du halt oft nicht die leute wenn du sie gerade brauchst da brauchst du auch nicht anrufen weil die meistens immer beschäftigt sind und deshalb ähm, es oder soll es dann so wie so eine Art äh, internes äh, Mail-Chat-System geben über das Programm, mit dem alle arbeiten.
0: Also erster Vorschlag wäre ja einfach eine Tinder-Applikation für jeden da drauf. Das wäre natürlich <lacht> auch
1: super. Ja, aber, die dürfen, aber ja nicht, die dürfen ja nicht ihr Handy benutzen, weißt du? Das ist ja ähm, verboten.
0: Und wie sollen die dann chatten?
1: Es gibt tatsächlich, über einen wir haben, haben eine Arbeits. Oder? Nee, nee, wir haben ein, ähm, wir haben ein. Ähm, Dienstprogramm, was sie auf den Rechnern haben und es soll auch künftig so sein, dass die quasi äh, über Tablets dokumentieren, die sie dann eigentlich ah, mit sich okay. rumtragen und dann wäre das, ähm, wäre das schon eine, eine gute, eine gute Funktion. Das ist halt ein bisschen ein Schritt vorher genommen, mhm. weil wir diese Tablets an sich noch nicht benutzen, aber das System wäre halt dann schon mal ein bisschen ich entwickelt.
0: Hab, ich habe übrigens die ganze Zeit, als ich gerade darüber nachdenke, was David so beruflich macht, dass du in der Pflege bist, wissen wir ja, das wissen ja auch die Drittklässler. Könntest du bitte deinen Schnauzbart, also David trägt mal wieder so einen Dirty Sanchez, ähm, so an der Seite noch runterwachsen lassen? Nur so, 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 also nicht zum Goatee, sondern nur seitlich nach unten. Dann siehst du hardcore aus wie Ben Stiller in Happy Gilmore als der übergriffige Pfleger von Adam Sandlers Mutter. <lacht>
1: Oh mein Gott. Also ich habe jetzt schon, es ist echt wild, weil irgendwie, ich kriege momentan echt so, so, so viele Kommentare ab. Ich wurde auch letztens als Ned Flanders bezeichnet und dann habe ich einen Kumpel, bin ich total schockiert zu einem Kumpel und gemeint so, hey Alter, ich kann doch nicht ausschauen wie Ned Flanders und er guckt mich nur an und meint, ja doch, irgendwie schon. <lacht>
0: und Diddly-doo, Mr. Flanders.
1: Mann, jetzt,
2: jetzt habe ich gar keinen Bock, ich wollte eigentlich jetzt erstmal so eine Viertelstunde über Davids neues Instagram-Bild ranten, was sehr ja. gut gelungen ist. Lob ja. geht raus, aber da sitzt er da, da sitzt er da irgendwie vor einer öffentlichen Toilette in irgendeiner, in so einer in so, einer in so einem vollgepisten Treppenhaus auf, auf der Straße macht seiner Mutter wieder Ärger, weil sie die Flecken aus der Hose nie die wieder rauskriegt, in die er sich da reingesetzt hat und wollte da jetzt irgendwelche dummen Hipster-Sprüche machen, aber das macht jetzt nach der Bartdiskussion gar keinen Spaß mehr.
1: Das ist, unser, das ist das Treppenhaus äh, zu unserem Bandraum, also das ist so ein altes Industriegebäude und ähm, da sind überall so kleine, kleine Räume drin, wo du als Band anmieten kannst. Und es ist echt faszinierend, weil du triffst nie jemanden in diesem Treppenhaus, aber es stinkt eigentlich permanent nach, nach ähm, Marihuana da drin. Das also, ist wirklich krass. Ja,
2: ja also, also in dem, wenn man das Bild sieht, ähm, dann weiß jeder, dass es in dem Treppenhaus einfach nur nach Pisse <lacht> genau. riecht. Also das sieht man diesem Bild einfach an. Nee, es man riecht kann, es auch, ist, wie ihr riecht, nein, und zwar riecht ihr nach, äh, nach, nach Alkohol, Verzweiflung und Kippen. <lacht> und äh, im Treppenhaus riecht es einfach nach Pisse. Das sieht man auf dem Bild ich auch den Geruch von und den Tränen eurer Mütter, Nein, Die Tränen eurer
0: Mütter nach denen riecht ja den auch den Geruch von dem Treppenhaus. Grüße gehen raus an den, an, an, an den Kollegen, der damit auf dem Bild. Der, ist. Der, der, ich finde den Geruch von dem Treppenhaus kann man tatsächlich sehen in dem Moment. Ich habe erst gedacht, mhm. das ist so ein Gay Wedding Announcement Ding von dir, weil ihr euch da doch auf dem Einfoto so süß anguckt oder so. Das ist äh <lacht> ja weißt du, weißt es du da, da, weißt du, da oben haben
2: sie Oben, oben an der Wand gegenüber haben sie fluoreszierende Sterne hingelegt und David raunt gerade so leise rüber. Die Sterne sind zum Greifen nah, hol mir einen runter.
0: <lacht> oh, der braucht ja. ein bisschen, der braucht ja, ein bisschen. Ja, 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 ja. Nee, der, ich hab den schon relativ oh. schnell verstanden, ich fand ihn nur auch relativ schnell nicht so toll, aber okay.
2: Ähm. Ah, ich finde den super witzig.
0: <lacht> Puh... Ähm. Jetzt mal irgendwie den Segway zu Football kriegen, finde ich gerade äh, schwierig, aber äh, ich glaube, äh, darüber wollen wir doch reden. Wollen wir vielleicht über, nachdem wir von Davids feuchten Fantasien äh, gesprochen haben, über Fantasy-Football zuerst sprechen? Äh, ist das vielleicht ein Segway, den ihr mit mir gehen möchtet gerade? Wollt ihr den mit mir gehen? Also auf ja, gar nein, keinen Fall. Also, also
2: ich ich bin, ganz, ich, bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, auf gar keinen Fall will ich über Fantasy-Football sprechen. Meine, ein paar Kollegen von mir haben auch eine Fantasy Football-Liga und eine, eine Kollegin hat früher die, den Podcast immer angehört. Äh, wenn, wenn sie ihn hört, Grüße gehen raus, jetzt geht es um dich. Ähm, und und sie, sie, sie hat einfach, die haben noch jemanden gesucht und haben sie gefragt und sie hat einfach ja gesagt sag mal mittelprächtig Ahnung, zweimal einen Super Bowl gesehen oder so und hat einfach gestern, glaube ich, die zweitmeisten Punkte in der Liga gemacht und das beschreibt den gestrigen Spieltag. Ich bin kurz davor gerade, ein Spiel zu gewinnen oder zu verlieren, wo ich 98 Punkte und mein Gegner 99 Punkte hat oder ich äh, 99 Punkte und er 98 Punkte hat und das ist die Entscheidung eines Matchups und wir sind beide ja, in der Ja, bei Playoffs. mir aber auch. Das ist, das ist so fucking unfassbar unnormal und in der, anderen, in der anderen Position spielt der Erste gegen den Letzten und da geht's, geht's aus zwischen 130 und 128 Punkten. Also, Fantasy macht zurzeit keinen Spaß mehr, weil auch einfach, es ist so unberechenbar, welche Spieler, äh, welche Spieler gut und welche Spieler schlecht sind. Edwards Edward Hilaire wird gebencht, er äh, kommt auf, kommt in Z 2, macht erstmal einen Touchdown. Hat er die letzten drei Wochen nicht gemacht. Spielt plötzlich nee. in Set 2, macht einen Touchdown. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es, also, äh, also Fantasy macht mir gerade keine Freude. Jan, schreib, Jan schreibt Nein, eine Jan Nachricht. Schreibt
0: keine Nachricht. Jan, Jan macht sich Notizen gerade. Aber... Ähm ich hole jetzt mal ein Briefpapier raus und schreibe eine Nachricht. Ein Brief. Ein Brandbrief. Nein. Ähm, stimmt schon, äh, also ich, ich spiele jetzt ja in zwei Ligen, einmal in unserer und einer weiteren Liga, äh, momentan Fantasy Football und ähm, insbesondere die andere Liga ist noch ein Stück größer als unsere Drittklassik-Liga, als unsere Gurkentruppe da. Ähm, da war es von Anfang an schwierig. Du hast halt schon in dem Draft war irgendwann die Aussage, so ab Runde sechs oder sieben, ging es nur noch darum, dass sie zwei Beine haben, dann hast du sie gedraftet, weil da war...
2: Ja, wer im Puls hat, ja, ja, kann genau. gedraftet werden.
0: Weil da war du schaust, du schaust, wer, wer, du schaust, wer öfters mal Punt-Returner ja, genau. sein könnte, weil er dann bei Yards macht. Yards als ja. -Returner macht ich. Und du hängst da richtig. und denkst dir, wen nehme ich jetzt? Vor allem, da kann keiner mehr behaupten, dass er die Spieler kennt, die er draftet. Also das ist so ganz, ganz, ganz tief im Death Chart von irgendwelchen äh, NFC äh, South Teams oder sowas in der Art. Also das. Nee, nee. Das,
2: da ist Starter, wer auf der Kippe zum Practice-Squad
0: steht. Also ungefähr. Also ich, ja. ich bin froh, wenn die Spieler, die ich aufstelle, eine zweistellige Projection haben. Also ich muss schon hart.
2: Das bin ich bei uns in der also, Liga das, das auch Das so bei meistens. mir von der
0: Projection her meistens. Sie leisten dann nur nicht. Das ist immer mein Problem gewesen. Aber ähm, wie gesagt, mir hat Austin Eckler.
1: Boah, ich habe tatsächlich auch einstellig.
0: Mir hat diesen Spieltag gerettet. Äh, dadurch, dass er irgendwie 35 Punkte gemacht hat. Äh, und ich werde wohl beide Paarungen in beiden Ligen vielleicht gewinnen. Ähm, die eine habe ich schon gewonnen. Äh, bei der anderen ist es äh, mein David Montgomery gegen sein Cole Kmet. Aus dem Bears-Paarung von heute Abend. Da dürfte Montgomery als Running-Back Nummer 1 wahrscheinlich die meisten Punkte, die besseren Punkte machen. Ähm ich bin begeistert, dass Austin Eckler mit seinen 35 Punkten mit dem Rest meines Teams einen 40 punkte Jamal Chase ausgeglichen hat. Das äh, hat mich sehr gefreut in dem Moment. Äh Aber viel Spaß habe ich da momentan auch nicht dran. Ich stehe bei beiden. Beiden liegen jetzt, glaube ich, auf 3 und 3. Ähm und stehe auf beiden, in beiden liegen auf dem ersten Would-Be-Eliminated-If-Season-Ended-Today Spot. Ähm, mal gucken, ob ich es jetzt doch noch irgendwie so ganz eben in die Playoffs schaffe. Aber gut. Ähm, apropos Playoffs. Teams, die es nicht in die Playoffs schaffen in der NFL, wollen wir vielleicht diese Überleitung nehmen. <lacht>
2: die, 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 die nehme ich okay, die nehme <lacht> nehm ich das ist zwar auch harte das Kettensäge
1: aber ist, ja aber das ist gar nicht so das ist mal ein, das ist mal ein gutes aber
2: Spielchen. das ist also es sind dieses Jahr eigentlich wäre es leichter zu, die, die Teams aufzuzählen die es mit Sicherheit in die Playoffs schaffen weil das sind in meiner Rechnung
0: drei sichere Playoff also sichere Playoff Teilnehmer über AFC und NFC drei Stück
2: ja bei denen ich mir sicher hm. bin Bills Eagles Chiefs? Und Chiefs,
1: ja.
0: Hm.
2: Und wenn du, wenn du nach der Logik vorgehst und die Chiefs damit reinnimmst, also Bills 5.1, Eagles 6 Dann musst du, auch, ähm, die, dann musst 6, du auch die Jets mit reinnehmen, dann, <lacht> dann musst du auch die Giants <lacht> musst du, mit reinnehmen. Musst du so. die, warte. <lacht> ja, warte. <lacht> Da musst du die Jets mit reinnehmen, da musst du die Giants mit reinnehmen und da musst du auch noch die Vikings mit reinnehmen okay, ich und dann fragst sagen, du dich schon auch.
1: dann geht's auch, da die Vikings stehen, stehen ja genauso. Äh, stehen ja dann fragst genauso, du dich
2: auch schon, wie, wie, wie das alles zustande kommen kann hier. Also Teams, die sicherlich nicht in den Playoffs sind, fangen wir damit an. Lions.
1: Ich, also, ich ja. Ah. <lacht> Mann, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Nee, ähm, Raiders. Raiders sind, haben für mich dieses, überhaupt kein Potenzial, da in, die, in die Playoffs zu kommen.
2: Die Denver Broncos wären jetzt mein ja, Vorschlag gewesen, oder die Minneapolis Colts. Das also wäre
0: jetzt auch so bei Texans.
2: Aber die Raiders, Raiders ist eigentlich, eigentlich unsere, also die zwei Tipps sind total offensichtlich. Die Raiders ist eigentlich der coolere Tipp. Also die Raiders zu sagen, ist wahrscheinlich vollkommen richtig, aber ist eigentlich so der, der coolere das, Tipp.
0: Das weiß ich. Nicht. Ich, ich, ich Kansas und also die In einer anderen Conference würde ich es nicht sagen. In der Sinn stimme ich euch zu. Weil sie die Chargers und die Chiefs nicht ausstechen werden. Wobei es gibt die, 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 der beste Drittplatzierte.
2: <lacht>
1: mmh.
2: wenn, 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 Ey, da sind äh, die Dolphins zu stark gerade wenn, wenn also, die Raiders die das in das Ding AG gestern Lord gewonnen
1: haben, das war auch irgendwie ganz, ganz komisch. Also, das, das, ich habe hab da auch nicht dran geglaubt, dass die Raiders das machen gestern noch.
2: Ja, aber der beste Drittplatzierte ja. wären auf jeden Fall die Dolphins, bin ich mir ja. ganz sicher.
0: Ja, ja, das, da, da bin ich dabei, die nur dir. ein Spiel vor den Patriots sind, ne? Muss, darf man an das in dem Moment auch nicht vergessen. Also, die können ja, sich ja. immer noch wieder reinstehlen oder so.
2: An der... Du, du in, in, in der AFC 1000 die Colts, die Indianapolis Colts, bei denen ich gerade gesagt habe, sie kommen nicht in die Playoffs, die sind auf Platz 2. Also die werden im Wildcard-Spiel. Nee, werden sie. nicht? wären sie. Wären sie die sie ersten nicht. beiden Doch, werden sie.
0: Die, doch ja? die ersten beiden, kommen in die Playoffs. Ja. Ja, die ersten beiden. Die ersten, die ersten beiden und der die, die, die zwei Bestplatzierten. Die Colts
2: beste... sind 3 in 3, was äh
0: Ja. Und der beste Dritte. Und
2: der beste Dritte, ja. Die Colts sind 3-3 drei und 1 drei und äh, im Tight äh, sind aber halt in der Liga mit Jacksonville, Jaguars und Houston Texans. Zwei weitere Teams, die definitiv nichts in den Playoffs verloren haben. Und dann hast du aber das Problem, dass du, dass du drei Teams, also, also sind wir mal ganz ehrlich, die AFC South, da hat keine Mannschaft was in den Playoffs verloren. Ähm, Vielleicht, zwei müssen Titans, aber trotzdem. Also die ja, Titans aber, aber kannst ja, du schon nein. in die Playoffs <lacht> Naja,
1: also so schlimm sind die Titans, ja natürlich, aber sie kommen in die Playoffs <lacht>
2: Aber, aber auch, nur, auch nur um die Playoffs aufzufüllen
1: ja, du brauch, irg Irgendeinen brauchst du immer noch, das schaut ja schon scheiße aus
2: <lacht> Aber bringt uns, bringt uns in die Situation Wir haben gerade äh, alle Jan. total Wir haben, wir haben gerade alle total, äh, total überzeugt gesagt Ja, Die Colts auf gar keinen Fall ähm, Schaut euch die AFC South an. Wer, die, wer soll denn die, bitte die, da, äh, also wer soll Platz 2 werden? Das werden die Colts werden. Das
0: ist die NFC East von vor zwei Jahren oder sowas in der Art. Wo. Ja, 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 zwei hatte, genau. Aber da verdiente es auch keiner in den Playoffs. Zwischen Losing Record gerade.
2: Jetzt, weil sie zwei Playoffs-Spots hatte, ne? Dafür ist, die NFC, dafür, dafür ist die NFC East jetzt eine der stärksten Divisions, eigentlich ja, ja. die stärkste Divisions die stärkste in der, der ganzen Division Liga.
1: überhaupt, ja. Also, ich meine. Ja. Nein, nein. Die sind du, in anderen.
2: Also, die Commanders sind leider safe raus, aber in anderen
1: Ligen werden die beiden oben mit drin.
2: Die, renn, und die, haben die, die werden echt auf ganz Platz andere Saison <lacht> Oder, oder auf Platz 1, wenn du in die NFC South geh mal, gehst. Ja, das sagen, ge 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 das ist AFC wirklich die Schmutzliga der ganzen Saison. <lacht> geh mal auf die
1: AFC South, da werden die, da werden die auf Platz 2. Äh, Platz oder hier. Du musst ja weit musst ja gar nicht mehr gehen. Geh NFC mal in die NFC Geh auf Hä? die NFC ja, South. Geh mal auf die NFC West, du musst ja nur eins weiter runter gehen. Das ist ja, da ist ja. Also. Ja, aber in sie, der, der NFC, NFC
2: South, South ist kein Team mit einem Winning Record. Da sind die Bucks mit 3 und 4, also da sind oh, die Falcons mit 3 und 4, da sind ja. die Panthers mit 2 und 5 und die Saints mit 2 und 5. Oh und das ist, das ist eine Liga, das hätte keiner erwartet, weil wenn ich euch gefragt hätte vor der Saison, wer macht's in die Playoffs, hättet ihr mir beide die Saints und die Buccaneers gesagt.
1: Ja, also die, die, die überraschen mich echt. Also Ich habe auch, ich war auch komplett schockiert von diesem, von diesem Spiel gestern, äh, der bucks ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass ich Brady und, ähm, und Fournette habe, aber ich sag's dir, ich schwöre es dir, Brady landet bei mir jetzt auf der Bank und der wird, der wird ausgetauscht gegen Marcus Mariota. Das ist zwar nichts, nichts <lacht> vergleichbar Besseres, aber der Typ macht immer noch mehr Punkte und zwar doppelt so viele Punkte wie ein scheiß Tom Brady.
2: Du kannst, du kannst jetzt über die Washington... Wir waren ja eigentlich gerade bei den Washington Commanders und wo die überall in den Achso, Ligen ja, ich stehen. Entschuldigung, die ich haben ja gestern
1: Kopf, da, bei mir ist gerade was geplatzt im Kopf.
2: ja, ja die, haben aber, die haben aber gestern ja gegen die äh, Green Bay Packers äh, <lacht> gewonnen.
1: Das war so klar. Also, also, ich habe nein, drauf nein, gewartet. Nein, sie,
2: haben nicht, sie haben nicht gegen die Green Bay Packers gewonnen, sie haben ein Spiel alleine gespielt. Das ist, die haben Mensch, ärgere dich alleine gespielt und da saß ein anderes Kind dran das aber nicht würfeln konnte. <lacht> Und wenn die, in der, wenn die aber Green Bay wären und in der NFC North wären, dann wären sie jetzt trotzdem auf dem Playoffs-Platz. Ja, ja. ja da brauchen die wir jetzt auch gar nicht böse werden. Da brauchen wir gar nicht böse werden. Ihr seid scheiße. Und ihr, seid, ihr, könnt, ihr könnt froh sein, ihr könnt wirklich froh sein, dass ihr in so einer beschissenen Division seid, ja, weil weiß. auch ihr werdet es in die Playoffs schaffen, aber nur weil die Bears und die Lions einfach noch beschissener sind als ihr. Ja, weil es die Bears und die Lions sind.
0: Weil es halt die Bears und die Lions sind. Richtig. Ähm, ich habe euch, hab euch das gestern geschrieben. Ich habe es gestern gesagt. Ich habe jetzt den Moment, Urs, du hattest das jetzt die letzten Jahre schon. Du durftest deinem Team dabei zugucken, also deinem, 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 dein, dein, Jahrhundert-Talent ist ein großes Wort, aber deinem wirklich, 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 wirklich guten Quarterback dabei zugucken, wie er immer schlechter geworden ist und wie das Team umgekehrt ist. Ja, aber wir haben aber auch, ist. ihr habt dabei noch richtig wir viel haben Drama aber auch wirklich anderen Spielers. Football gespielt. Also, das waren auch richtig zwei, zwei Unterschiede
2: war. zwischen dir und mir. Ich verstehe es vollkommen und ich verstehe auch dein Pain, aber Unterschied zwischen dir und mir, ich habe von Anfang an gesagt, wir gewinnen keinen Super Bowl. Und äh, Unterschied Nummer zwei ist, wir hatten wir haben diese Saison, diese Totalausfall-Saison. Aber wir hatten mit Ben auch letztes Jahr eine Saison, die sehr, sehr schmerzhaft war zum Zuschauen. Aber der Totalausfall gestern, und es ist ja noch nicht mal Rodgers schuld. Es ist einfach, Rodgers hätte, hätte in Rente gehen sollen. Aber, aber der Typ ist einfach zu cocky, um, um einem Receiver eine zweite Chance zu geben. Wenn ein Receiver einen Ball droppt, passt Rogers nicht mehr zu dem. Und dann findet er in, im letzten Drive oder im vorletzten Drive einen, der seine Bälle fängt und plötzlich funktioniert das. Da ist ja alles da. Da muss man einfach nur mal darum, damit leben können, dass man vielleicht auch mal eine Interception wirft, aber es ist doch immer noch besser, als so zu verlieren, wie das Spiel gestern.
0: Aber ganz ehrlich, mal einen Ball nicht fangen ist was anderes, als das, was da gestern passiert ist. Also, wenn du dir das anguckst, also die haben ja wirklich, ich weiß nicht, in Green Bay brauchst du momentan auch nur zwei funktionierende Hände und zehn funktionierende Finger und kannst anscheinend Receiver spielen bei den Packers. Also das ist, es äh, wäre ganz nett, wenn da irgendjemand mal den Ball fangen könnte. Also da, da würde ich mich sehr drüber freuen in dem
2: Moment. Ja, da, da hätte man sein, da hätte man sein äh, Salary Cap ein bisschen anders verteilen müssen. Auf der anderen Seite die Leute, die nee, gesagt nee, haben, nee, ich nee,
0: nee, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Wir haben Adams Mehr Geld angeboten, als er momentan in Las Vegas verdient.
2: Das meine ich gar ja? nicht. Das meine ich gar also,
0: nicht. ja, dann wird anders.
2: Ihr zahlt, zahlt gerade 100 Millionen um einen Left Tackle, der von der Knieverletzung nicht zurückkommt. Ähm. <lacht> Ihr äh, seid einfach, ihr habt da, ihr, ihr, bei euch, ihr habt viel Geld in, in, in Positionen reingesteckt, die sich irgendwie am Schluss nicht so richtig rentiert haben. Aber Adams, ja, ihr habt ihm mehr Geld geboten, als er jetzt bei den Raiders äh, verdient hat, aber es ist doch auch versöhnlich, weil ganz ehrlich, der kriegt doch wirklich gerade, was er verdient.
0: Ich bin kein Sch Mensch, der von Schadenfreude lebt, aber.
2: Ähm, Echt? Ich schon. So, 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 so
0: so ein bisschen, nö, nee, nö, nee, grundsätzlich ist das nicht so meine Persönlichkeitsstruktur. Also aber, ich, äh, ich, ich, ich will nicht, wenn ich den ich Menschen kenne, aber in so
2: einer Situation finde ich schon sauwitzig. Entschuldigung, ich ja, falle also gerade so die ganze Hände ins Wort.
0: So ein, so ein leichtes Haha -Ha kann ich mir da nicht ganz verkneifen. Mein innerer äh, Nelson Manns kommt da so ein bisschen durch.
2: Sprechen <lacht> wir mal über das Team, das erfolgreich ist, diese Season, womit keiner gerechnet hätte. Die Seattle Seahawks.
0: Ja. Erfolgreich. Äh. Ich, ich glaube, die Seahawks sind Erster, weil die Rams und 49ers kacke sind. Und nicht, weil die Seahawks so gut sind. Also die Seahawks also das wären Das war mit
1: an gestern das spannendste Spiel. Also ohne, dass ich jetzt da äh, mein Lieblingsteam irgendwie in den Himmel loben will. Aber ich muss sagen, das war das einzige Spiel, was man irgendwie angucken konnte.
2: Die Seahawks werden bis auf, zwei Division, bis, auf, bis auf zwei Divisions überall in den Playoffs. AFC East und äh, NFC East, die zwei stärksten äh, Divisions dieses Jahr, dort werden sie nicht in den Playoffs und sonst werden sie überall in den Playoffs. 4 zu 3 mit Geno Smith, haben sich Salary Cap freigeräumt wie oh ohne Ende, haben dafür den gleichen Quarterback behalten. Also... <lacht> Wer, 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 ist, wer, ist der, wer ist der halbtote Rentner, der bei euch auf der Bank ver, ver, verhungert? Wer, welchen, welchen Quarterback habt ihr? Ihr habt da doch auch irgendwie so einen, so einen Namen, den man kannte. Ähm. Ach.
0: Wen meint er
1: jetzt?
2: Drew Lock. Drew Lock. Drew Lock ist der Rentner, der bei so,
0: euch auf der, okay. der Bank verhungert. Ich, ich so, wusste jetzt, jetzt auch nicht, jetzt, wen ja. er angesprochen hat gerade, aber...
1: Aber du siehst mal wieder, die Seahawks haben auch wieder gut gedraftet. Also ich meine, ähm, mit Walker als, als Running Back, das ist schon auch, äh, war, kein schlechter, war kein schlechter Fang.
0: Also Lust, da haben sie halt auch wieder gezeigt, dass sie ein Händchen haben. Lust, lustig finde ich, und das ist ja äh, tatsächlich in einer anderen Division auch noch der Fall, bei den AFC South, ähm, dass man Division Lead, Leader ist mit äh, Minus Net Points. Das finde ich gut. Die Seahawks haben insgesamt minus 3, also eine Tordifferenz würde man im Fußball sagen, äh, von minus 3. Äh, und die Titans kriegen sogar hin, Division Leader zu sein mit minus 13. Ähm, wohingegen zum Beispiel die Bills als Division Leader plus 95 haben. Also das ist schon, äh, das finde ich beeindruckend, mit negativen Punkten äh, Division Leader zu sein. Die Tampa Bay Buccaneers haben das Kunststück hinbekommen mit genau 0. Net Points gerade Leader zu sein, das finde ich auch sehr schön.
2: Ich finde bei ja. den Tampa Bay Buccaneers ist es wirklich beeindruckende, dass sie mit einem Losing Record Division Leader sind. Ja. Also das ist, ja, ja, das ist das das sagt schon echt extrem viel aus.
0: 3 und 4 ja gut in der Conference aber 3 und 2, die haben die Non Conference Games verloren. Damit das ist ja für die fürs Conference Standing ja. auch nicht, nicht, nicht unwichtig. Aber äh, wer von
2: uns hätte gedacht, dass die Falcons äh, nochmal in, in den Playoffs sein könnten? Irgendwann in unserer Lebzeit.
0: Ich überleg, ja. ich gucke gerade, ob irgendwo in deren Rekord eine 28 zu 3 auftaucht oder sowas. In <lacht> <lacht> Könnte ja einfach wieder mal ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass es danach schlechter wird. Aber ähm, nie. Nee, nee, das ist eine äh, interessante, interessante Landschaft da gerade, würde ich sagen. Ähm, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich da was mache. Ich bin auch noch äh, ein Riesenfan davon, was die Eagles da momentan machen. Das finde ich extrem cool. Äh, die Giants finde ich spooky. Also das, das ist so... Gibt dieses An da hat
1: halt auch keiner mit gerechnet. Auch, die, die,
0: die, gehen, die gehen bald
2: wieder Boot fahren, dann ist das Thema durch.
0: Ja, genau. Da sind die Receiver dann wieder in Miami und dann geht das wieder. Also, ähm, äh, kennt ihr dieses Uncanny genau. Valley? Wenn so, wenn so äh, Uncanny Valley sagt man, wenn so Robotik-Sachen äh, zu menschlich, aber noch nicht genau menschlich sind, dann sieht das für den Menschen irgendwie seltsam aus. Ne? Und ich finde, das sind die Giants. Die Giants sind im Uncanny Valley. Die sehen zu sehr nach einem guten Footballteam aus, ohne eins zu sein, sodass sie mir erstmal voll suspekt sind. Die sind für mich absolut in diesem Uncanny Valley unterwegs momentan.
1: Das ist schön, das ist schön gesagt, ja.
2: Wir sind, das ist ja jetzt sozusagen auch unsere Halloween-Folge, weil wir vor Halloween keine Folge mehr rausbringen werden. Und mein Gruselfaktor ist, dass die Jets einen winning record haben.
0: Das, das, ist, das, das, das ist der Shit, wow. aus dem meine Albträume gemacht sind. Alter, jetzt, jetzt, jetzt realisiere ich gerade, dass ich natürlich auch Davids äh, Oberlippenbart einfach als Kostüm von dem übergriffigen Pfleger aus, äh, äh, aus Happy Gilmore hätte bezeichnen können, damit er es für Halloween schon angezogen hat. Aber na gut, na gut. Och, schade ah. Was ist los, Arnold? Ah, ja, die Jets mit dem Winning Record ist wirklich spooky. Das stimmt schon. Aber was ist denen ist doch auch jetzt gerade was kaputt gegangen, oder nicht? Haben die nicht auch irgendwie Entschuldigung Haben die nicht auch gerade irgendwie so einen, so einen Big Time Player verloren? Ist denen da nicht irgendwas weggebrochen jetzt, oder verwechsel ich das gerade? Hilft mir mal. Uh. Ja, da war was. Nur,
1: dass der, der ähm, ich glaube, der Moore hat irgendwie, wollte irgendwie wollte weg. Ach,
0: der Rookie, da hat der, der Rookie in Woche 6. Ja, ja, genau. In Woche 6 einen Trade verlangt. Genau, das genau. Ich auch ja, und der also Brees. Du nein, 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 nein. nein was aber
2: was du meinst, ist, dass Brees Hall sich den ACL äh, ja, äh, gerissen hat.
0: Richtig. Ach so. Richtig. Und genau, Brees Hall. Out for Season with ACLs, Tear, Ja. Genau,
2: aber, aber weißt du, weißt du, an wen David mich viel, viel mehr erinnert? Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein. Kennt ihr euch an den Film Dodgeball voll auf die Nüsse erinnern? Ja! Und da gibt es die Purple Cobras ja. und es ist, glaube ich, Ben Stiller. Das ist glaube ich auch Ben Stiller den, in dem äh, Moment, ne? Ja, ja. Genau, Ben Stiller spielt den da, äh, den, 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 ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Und genau so siehst du aus. Wenn du jetzt die Mütze runter... Das ist kein Scheiß, Alter. Das ist
0: wirklich erschreckend, wie ähnlich ihr euch seht. Wobei der hatte auch die, den, den, den schneuzer noch runtergezogen. Der hatte mehr noch die Handlebars. Auch.
2: Ja, ja, der hatte auch noch so den und dann noch in, unter der Lippe noch so ein bisschen, aber...
0: Nee, was wenn du
1: meinst, ist glaube ich ähm, Vince Vaughn.
0: <lacht> nein, 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 nein. Nee, ich äh, meine Ben Stiller. Ben Stiller als White Goodman in äh, Dodgeball voll auf die Nüsse. Und ich kann mir das auch richtig, ich kann mir das auch richtig richtig vorstellen. Ich erinnere mich an die Szene aus dem Film, wie der, der das ist ja so ein Fitness-Freak. Stell dir ja auch David mal vor mit so einer an eine 9-Volt-Batterie angeschlossenen Nippelklebe. Und jedes Mal, wenn er in den äh, Donut beißen will, gibt er sich einen elektrischen Stoß, um äh, schlank zu bleiben. Das, ist, das kann ich mir bei David eigentlich auch
2: ganz gut ja, vorstellen. Ja, und, und und auch so David, mit so einer, mit so einer, der hat ja so eine richtige, so eine Dauerwelle in den Haaren. Sowas, also Davids Haare sind da eh schon na, wirklich unfassbare Ähnlichkeiten. Das ist super witzig.
0: Vielleicht sieht David auch einfach nur Ben Stiller ähnlich. Vielleicht ist es das, dass wir beide ähm, jetzt damit verbinden. Weil es beides mal Ben Stiller ist. Müsste das man nicht mal anlegen.
1: Das ist jetzt schon ein bisschen frech. Oh, also, wenn, das. Wenn wir sagen, du
0: bist Ben Stiller, könntest du dann bitte auch den Zuländer Blue Steel Look üben. Oder? Das wäre doch was, oder? So <lacht> und diese, diese Blue Steel, den Gesichtsausdruck, das fände ich schön. Also, ich finde. Ah,
2: ich ach, wollte gerade gucken, so. ob es irgendwo ein Bild von Ben Stiller als Zuländer mit Schnauze gibt, aber ich glaube, den gibt es nicht.
1: <lacht> nee.
0: Geht ja das wilde Google los nebenbei. Ähm, wir sollten wir weiter <lacht> den Podcast betreiben, bevor wir hier nur rumgucken. Also, was,
2: was, ich eigentlich, was ich eigentlich zum Thema Bootfoto noch sagen wollte, was, was ganz, ganz spannend ist, ist in, in Kansas City basteln sie gerade an ihrem Salary Cap um und haben Travis Kelseys äh, Gehalt umstrukturiert und äh, vermutlich, weil sie sich einen neuen Wide Receiver holen wollen. Und jetzt ratet mal, wer das sein könnte.
1: O Odell? Ah, OBJ! Ja,
0: genau. Ja.
1: ja. Ja,
2: Antonio Brown wohl ja. keiner mehr. Der hat aber gestern eigentlich das Witzigste, den witzigsten Tweet rausgehauen äh, bezüglich äh, der hat, der hat, der hat Brady so Tom geworfen. Brady gemockt
0: mhm. ja. ja, das war
2: gut. Das war so witzig. Ich finde den Typ ja komplett Knork, also komplett Banane in der Zwischenzeit. Ich habe noch irgendwo ein Jersey von dem rumliegen, was ich mal geschenkt bekommen habe. Ähm, aber er aber war ein geiler Spieler, muss man sagen. Also ich fand das Jersey damals ziemlich cool. Äh, aber, ähm, aber da fand ich ihn sauwitzig, als er ihn da äh, verarscht hat. Also er hat, er hat auf Twitter ganz kurz, bevor wir dann zu OBJ kommen, er hat, ähm, er hat ja letztes Jahr seinen Abschied aus der NFL damit gefeiert, dass er während dem Spiel sein Trikot ausgezogen hat und fingerzeigend, lachend vom Sta aus dem Stadion gelaufen ist. Und er hat im Endeffekt seinen äh, Tom Brady's Kopf auf seinen Körper gesetzt und hat ihn rauslaufen lassen.
0: Ja, richtig. Sauwitzig.
2: Ja, ja, OBJ, OBJ zu ähm, Patrick Mahomes. Zu, Entschuldigung, der macht
0: sich aber auch hart über Tom Brady eigentlich lustig gerade nur, ne? Es ist nicht nur der einzige Tweet, den er zu Brady rausgehauen hat.
2: Ja, also das Thema ist ja das, dass, dass ähm, Brady ihn ja damals also bei, den, bei den Bugs haben wollte. Und die ja eigentlich auch befreundet sind. Und die konnten, die konnten ja in diesem kurzen Intermezzo, die, diese Freundschaft ist ja entstanden bei diesem kurzen Intermezzo von Brady und äh, von, 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 von Brown, als er bei den Patriots war. und Aber was da vorgefallen ist, das weiß ich jetzt auch nicht so sehr genau. Wollt
1: ihr mich eigentlich, ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich habe gerade ähm, ich hab grad White Goodman gefunden. Alter, das ist einfach, das ist ungefähr, das sind zwei komplett verschiedene Universen, seid ihr eigentlich komplett komplett Banane in der Birne. Nee, <lacht> das, nee das passt ein paar Scheiße. Alter, im nein. Nee, im Na, Leben, doch. nicht also im ich, Leben. ich kenne
0: jetzt ja schon den Inhalt für unsere nächste Insta-Story. Ähm, da gibt es doch bestimmt so einen coolen Morph-Effekt oder sowas. Na, das, äh, Mindestens auf TikTok gibt es den, diesen morph effekt dann können wir da.
1: Der erinnert, der erinnert mich eher so ein bisschen an, an, äh, an Tiger King. so vom Oh, Augenblick. jetzt sehe
0: ich's. Jetzt sehe ich's. David Exotic. Wie gut. <lacht> David Exotic.
2: <lacht> Wo wir wieder bei den fluoreszierenden Sternen sind, die dir einer runterholen.
0: Ja, genau. Ihr habt, ihr, habt auch einfach, ihr habt auch einfach so einen Day. Klick in der Optik. Kannst, als du kann, noch lange Haare ich, hattest. Oh ja, oh ja. Kannst du dir bitte den Schneuzer blondieren? Das wäre richtig gut.
2: Exakt, der Mann.
0: Kannst du dir bitte den Schneuzer blondieren und als, als David Exotic auftreten. Oh, Wieso? Überleg mal, wenn ihr jetzt mit eurer Band voll <lacht> durchstartet. Als Drummer sitzt du eh nur hinten und kriegst keine Groupies. Also musst du dich ja irgendwie abgrenzen. Und dann kannst du doch David Exotic mit so einer Leo-Weste oder sowas machen, mit einem blondierten Schnauzer. Nein? Ich sehe keine Begeisterung, aber ähm, ich kann, David Exotic ich,
1: ich, äh, boah.
2: Also du kannst ja auch, David Exotic war ja auch, also nee, nicht <lacht> Joe Exotic war, Joe <lacht> kannst du jetzt nicht raus.
0: Joe Exotic. Was möchtest du sagen?
2: <lacht> Joe Exotic hat ja auch Was Musik gemacht. So ja, er hat einen richtig guten Country-Song aufgenommen. Also ich als äh, tatsächlich regelmäßiger Country-Hörer habe ihn nicht in meinen Favoriten, aber einfach nur, weil das zu viel Country ist für mich.
0: Okay. Steht
2: da, auf so da steht auch so einem weißen Ford Pickup truck ist es, glaube ich. Und äh, singt, also Pickup pickup truck ist es, ob es ein Ford ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, naja.
0: Oh mein Gott, es gibt das Bild, was White Goodman in seinem Büro hängen hat, wie er diesen Bullen da bei den Hörnern greift, auf Etsy zu kaufen als Plakat. <lacht> <Okay>. <lacht> ich möchte das auf 8 mal 8 Meter als Bandhintergrund oh, no. bei Davids Auftritten einfach an jede Location senden. Oh
1: nein. No. <lacht>
0: ah, Entschuldigung.
2: So, Jungs, Jungs, ganz ehrlich, eine Sache müssen wir heute noch besprechen, und äh, dafür sind die letzten äh, 20 Minuten von dieser wirklich äh, traumhaften Folge <lacht> echt gut. Und zwar das große Beben. Wir haben es letzte Woche schon vermutet. Äh, ich glaube, am Tag der, der, der Erscheinung der Folge kam es dann raus. Äh, mehrere Verbünde sind äh, für eine Auflösung. Verbünde. Äh, ver, Habe ich Verbünde? Verbünde. Gesagt? Ja. Aber nochmal
1: ganz, bevor wir das einfach. Unsere Insta-Story, das war grammatikalisch wirklich das Schlimmste, was wir jemals, was wir jemals rausgekommen haben. Hey, ich habe es neu das gemacht. Ich hab's direkt neu gemacht. Das, war, das zweite war noch schlimmer. Das war noch schlimmer. Ich, hab, ich gedacht, so, Alter, wer hat das? Hat das ein Dreijähriger geschrieben oder was ist da los? Ich hab nur die, die, die geilste Antwort war, und dann hat ein Kumpel von mir geschrieben, dem, mit dem ich ja zusammen auf der Voss war, der hat dann nur geschrieben, so. Ich wusste, dass der Deutschunterricht bei uns damals scheiße war. <lacht>
2: oh, ich weiß gar nicht wann, also ich habe den, 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 den nicht unter Einfluss von Alkohol gemacht, aber ich habe ich hab das geschrieben, habe gedacht, das passt nicht, dann hast du mir die erste Korrektur geschickt und habe gesagt, passt immer noch nicht scheiß drauf, alter scheiß einfach drauf, ich krieg's nicht hin, die ich krieg halt keinen ja hin.
0: Aber äh, gut, dass die wir Botschaft da Verbünde geschrieben gesehen. haben und äh, Genau, am Tag, als die Insta-Story äh, online war, ist es dann auch rausgekommen, mehrere Landesverbände in Deutschland haben einen gemeinsamen Abwahlantrag gestellt, ähm, dass auf der nächsten Bundesversammlung, Hauptversammlung des AVD, das Präsidium abgewählt äh, wird und durch ein neues Präsidium ersetzt werden wird. Ähm, ich bin da jetzt ausnahmsweise mal noch skeptisch, ähm, es ist einer von vielen in der Vergangenheit häufig gescheiterten Versuchen, ein neues Bundespräsidium irgendwie durchzusetzen. Letztmalig ja gescheitert die äh, Kollegen von Restart21, bei die ja irgendwann sang- und klanglos verschwunden sind eigentlich. Ähm, das Einzige, was mich ein wenig hoffen lässt, und ähm, da kommt meine, mein, mein Berufsfeld als Beamter so ein bisschen durch, ähm, es ist der Weg, den die Satzung vorsieht. Es ist der, der interne, im Verband vom Verband selbst festgelegte Weg dafür. Und was mich auch ein wenig hoffen lässt, ist ja die Tatsache, dass diverse Präsidiumsmitglieder des AVD ja im Laufe des letzten halben Jahres schon zurückgetreten sind. Also es ist ja lä längst, genau. längst also nicht so, als sei das jetzt noch eine geschlossene Personalfront, äh, um, hinter, ja. vor, wo auch immer, Herrn Huber, sondern äh, ein äh, durchaus bereits jetzt ja bröckelndes Konstrukt. Ähm, was mich interessieren würde, womit sich die Landesverbände alle so äh, ähm, bedeckt halten, sind mal so echt benannte Gründe. Also die können wir uns alle irgendwie denken, aber ich hätte gerne eine Begründung gelesen.
1: Ja, die, die also ich weiß haben, nicht, brauchen wir, brauchen wir keine Begründung brauchen. eigentlich, weil ähm, die Begründung, also ich glaube die Fakten oder das, das, was in der letzten Zeit passiert ist, das spricht ja eigentlich am Ende des Tages für sich. Ähm, ich bin da im Gegensatz zu dir tatsächlich ganz guter Hoffnung, weil die, dadurch, dass das so satzungskonform jetzt gemacht wurde und eigentlich aus den eigenen Reihen ähm, stammt, ist das glaube ich schon eine, eine Sache, die die man im Präsidium ernst nimmt. Ähm, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es jetzt so funktioniert, dass dieses aktuelle Präsidium, zumindest was von dem noch da ist, ähm, weg ist. Es ist schade, wie wenig Transparenz dahinter steckt, weil wenn du jetzt erst rausbekommst, wie viele von diesem AVD-Präsidium zurückgetreten sind und das kommt eigentlich erst jetzt raus, ähm, fehlt mir da halt wahnsinnig die Transparenz, weil das sind eigentlich, also gerade Personalsachen, die, die passieren, sollten schon auch an, den, an die Landesverbände weiter kommuniziert werden und das wurde halt in dem Sinne nicht gemacht. Ähm, zudem möchte ich noch sagen, dass White Goodman äh, eine Kette trägt, die äh, das Green Bay Packers G-Logo trägt, also ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt an der Zeit ist, dass da, dass da noch mal richtig, richtig äh, rumskommt. Ich weiß es zum Beispiel auch aus, aus München jetzt noch, aus, aus, ähm, aus internen Quellen. Ich muss es auch sagen, noch, weil ich bin ab äh, Mitte, Mitte November auch nicht mehr, nicht mehr aktiv im Football tätig. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die, dass die ELF, zumindest was den Münchner den Münchner Standort angeht, aktiv versucht, auf die auf die Vereine, die vor Ort sind, äh, zuzugehen und da auch vielleicht ein Stück weit zu versuchen, ähm, irgendwie eine Einigkeit zu kriegen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das bestimmt in anderen Städten auch der Fall war, nur dass das halt massiv ausgebremst wurde. Also ich glaube, wir hätten diesen, diesen aktuellen Fall, wie es jetzt ist oder die aktuelle Situation nicht, wenn man da früher reagiert hätte. Und das wurde eben nicht. Und das wird ja auch dem dem afd präsidium jetzt zur Last gelegt, dass eben in, in Sachen ELF massiv, äh, massive Fehler gemacht wurden. Ähm, klar, natürlich die anderen Punkte sind, kennt man, diese, diese ähm, aus, eigene Ausschließung da von dem, von dem ähm, weltweiten Verband. Ähm, und was ich auch wahnsinnig toll finde, wie mit der Corona-Situation umgegangen wurde dass das komplett schamlos auf die Vereine umgewälzt wurde, das ist ja auch was wir, keine Ahnung, wie oft miteinander besprochen hatten, dass das absolut ein Unding ist und man so auf sich alleine gestellt ist und die Vereine das gar nicht managen können, weil sie oftmals nicht jemanden in der Personalie haben, der das der das, der das, das Know-how hat dafür und ähm, ich glaube, ich bin da guter Dinge, dass das passiert und ich bin heilfroh heilfroh, wenn dies wenn dieses Präsidium, das aktuell da ist und explizit auch ein Herr Huber endlich weg ist aus Football-Deutschland.
2: Jan, haben Bremen und Hamburg ihren eigenen Verband? Äh, ja. Also es gibt ein afv -H -H.
0: Also Hamburg hat auf jeden Fall ein ähm weiß nicht, ob die mit Schleswig-Holstein das zusammen machen. Ähm, Bremen ist, naja, Bremen hat einen Verband, in Anführungszeichen. AFCV Hamburg. Ja, es gibt einen eigenen American Football und Cheerleading Verband Hamburg. Und Bremen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die bei uns mit AFCV Nord American Shield League football Fußballverband Nord. Nee, ich glaube die. Also ich ich, ich Spiel zusammen mir mit den gerade die anderen Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein im Spielverbund Nord. Nein, die Bremer haben auch eine. Der kleinste ist tatsächlich. Ich schaue mir Bremen. nämlich
2: ich schaue mir nämlich gerade, ich schau mir gerade die äh, Verbände an, die äh, der G, also die diese sind die Antragsteller dafür sind und da sind da sind halt so, so diese Verbände, die wirklich diese zwei wirklich starken Verbände Bayern und NRW dabei, die einfach, glaube ich, auch Vereinszahlenmäßig ja. mit die führenden sind. Dazu kommt aber dann Doch auch noch Bayern noch kommt auch noch dazu. Ja ja, dazu kommt, da komme ich jetzt gleich dazu ja. kommt Niedersachsen und Baden-Württemberg, die wenn sie nicht, wenn Niedersachsen nicht sogar größer ist als Bayern mindestens so viele hat, genauso wie Baden-Württemberg fehlen tut Hessen ähm, oder wer fehlt ist Hessen? Hessen ist klar. Ja. Es rede heute eine Gülle. Hessen ist natürlich. Hessen, Huber war, Home Restart und ja, ja, Hessen und
1: war Restart 21. Ja, Hessen war Restart
2: 21, aber ist auch auf der anderen Seite Huber Home. Der Verband ist da Huber Home. Also ähm, äh, dann fehlt also Niedersachsen ist mit dabei, ähm, aber halt die ganzen, die ganzen äh, anderen Nordländer nicht. Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. Ähm, äh, also da sind das, ist, das sind schon, ja, ich sag mal acht, neun Verbünde, die, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun Verbünde. Der Verband, acht, der Verband Verbünde.
0: aus Bremen heißt übrigens... American neun Verbände? Ich kriege es nicht in meinen Kopf heute. Der, Ver, der Verband aus Bremen heißt übrigens American Football Verband Nord. Das ist lustig. Der kleinste Footballverband in Norddeutschland äh, reklamiert den Titel Nord für sich. Aber das mag ja auch daran liegen, dass er wahrscheinlich ein sehr alter Verband ist. Wir haben ja schon mal über die, äh, die Bremerhaven Seahawks als mit eins der ältesten Teams in Deutschland gesprochen. Ähm, da ist wahrscheinlich auch sehr früh ein Verband gegründet worden. Wahrscheinlich bevor es wirklich ein AVD gab oder ähnliches. Könnte ich mir zumindest bei denen gut vorstellen. Ähm,
2: so. Aber es sind neun Verbände und es sind tatsächlich bis auf die Hessen und die Sachsen alle Verbände dabei, die ELF-Teams, Ah ne, die Hamburger auch, das also macht keinen Sinn. Nee. Ich bin nur so, ich bin, für, mich, für mich ist glaube ich der, das ELF-Thema schon auch mit eins der Hauptthemen, die da reinspielen, weil diese ganzen anderen Geschichten, die du mit Huber durchgemacht hast in den letzten Jahren, die haben irgendwie nie jemanden interessiert und die waren irgendwie genau. immer irrelevant. Man hat man jahrelang nicht im internationalen Football mitspielen dürfen, scheiß drauf. Uber Wird 2020 bestätigt für weitere vier Jahre. Man hat, ähm, man, hat, man hat hinterfragt, ob der sich zu viel Geld einsteckt. Nie bestätigt worden, waren alles Mutmaßungen, aber war auch nie so, dass man es so wirklich großartig kontrolliert hat. Ähm, ist ja auch nicht. Und jetzt ja kommt dieses ELF-Thema. Ja
0: und, jetzt, und jetzt kommt und. Ja, ja, das ja, 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 sage ich
2: ja, sage ich ja, deswegen habe ich es nochmal dazu gesagt, also ähm, das ist ja genau das, was ich sage, und jetzt kommt aber dieses ELF-Thema und jetzt geht es den Vereinen an die Kohle und was ganz, was ganz spannend ist, was ich heute gelesen habe, ist, also laut Firmenregister, äh, die Firmen der Vikings und der Raiders gehören zu Hauptanteilen den beiden Vereinen, das heißt, die tragen ja auch ein Stück weit das finanzielle Risiko. Ähm, ist das dann, wäre das dann eine, eine denkbare Lösung für Deutschland gewesen? Glaubt ihr, es hätte ein Verein die Entscheidung getroffen, okay, also so, so ein, ich mal, ein finanzstarker Verein wie die Braunschweiger, ähm, die sagen, okay, komm, wir gründen da jetzt eine Franchise, checken okay, da irgendwie die 125.000 das, das Euro haben rein? haben sie
0: doch schon getan. Also das ist, ja, das ist ja genau das. Also im Endeffekt haben die Vikings und die Raiders ähm, das gemacht, was in Deutschland ja, die Großen ja gemacht haben, nämlich diese Spielbetriebs-GGmbH'n da gegründet, oder GmbH, damit der Verein ja. nicht drauf geht, wenn sich diese GmbH mal übernimmt oder sowas. In der Art. Da ist dann auch der Verein der, der größte Anteilseigner an der GmbH. Im Endeffekt haben die Österreicher in der ELF, keine GmbH oder was auch immer sie da gegründet haben als Rechtsform. Das ist jetzt ja auch österreichisches Recht in dem Moment. Äh, keine Ahnung, wie österreichisches Privatrecht aussieht. Ähm, aber in Deutschland könntest du auch als Verein Franchise-Nehmer werden. Also äh, haben wir doch ganz am Anfang David ja die ganze Zeit. Wir haben am Anfang ja die Diskussion gehabt, dass die, äh, oh, wer, war denn das? wer, wer wollte denn beides machen? Waren das die Praetorians? wo eine Diskussion war, dass die Stuttgart ja aber Search ja, Scorpions Search Scorpions, Surge Scorpions. Genau, aber, ja. aber, aber es ist ja auch es ist das ja
1: Gang und gäbe es ist Gang und gäbe in der GFL, des, dass du dass du GmbHs hast. Ich meine Frankfurt hat eine GmbH. Ich so meines Wissens haben die Haller das, die, die, die Braunschweiger, Braunschweiger haben, haben das, eine. die Münchner haben es überlegt. Ja, die Münchner haben es überlegt und es ist auch eigentlich
0: wir wir, meines Erachtens der einzige wir Weg. Überlegt als wir in ja, die GFL2 gekommen sind, ob wir eine, ja, eine GmbH haben. ist doch der geben. einzige Weg.
2: Ja, und das ja, Thema ja, und ist, ist ja auch mit Franchise.
0: Weg, um die
1: Finanzen einfach ordentlich ein, ein zu trennen. Franchise ist ja keine um keine Verein drauf gehen zu lassen.
2: Franchise ist ja keine äh, Rechtsform. Also du musst ja auch bei einer Franchise, auch nein, nein. wenn ich jetzt, muss ich ja sowieso eine Rechtsform nehmen, also warum nicht GmbH oder UG oder so irgendwas mit...
1: Ja, du mit, nimmst eigentlich eine
2: GmbH. Mit Irgendwas mit, mit einer begrenzten Haftung halt.
0: Genau, richtig. Also du nimmst eine GmbH ja, und bist dann in der Rahmen des Franchise halt Vertragspartner deines Franchisegebers in dem Moment. Ne? Das ist nichts anderes als ein sehr umfangreicher Kaufvertrag sozusagen, den du da im Endeffekt schließt. Ja, du,
1: du gliederst halt, du, du gliederst ja im Endeffekt, gliederst du ja einen Teil des Vereins aus und
0: wandelst ihn um in ein Geschäftsbetrieb. Genau, ein Spielgeschäftsbetrieb, klassische ja. Form davon. Genau. Ähm, also von daher wäre das jedem Verein möglich, das theoretisch zu tun. Ich glaube, dass die ELF teilweise aber, also dass teilweise in den Vereinen nicht die Kohle saß, das zu tun und dass die ELF halt auch gesagt hat, hey, wir sind auch ein Alternativprodukt zu dem Huber-Football in Deutschland und äh, den Punkt, den du gerade gemacht hast, Urs, der ist ganz schön im Vergleich, nämlich zu sagen, ähm, wir sind auch international nicht zu vertreten. Ja, Mitgliederversammlungen müssten anders abgestimmt haben in dem Moment. Der Inhaber der Vermarktungsgesellschaft, der ist auch der Rechtsberater des Verbandes, also ist ja quasi sein eigener Rechtsberater gewesen, äh, beziehungsweise hat dafür Kohle gekriegt als Rechtsberatung. Ähm, das sind alles diese interne Sachen. Jetzt kam die ELF, jetzt kam jemand von extern und hat dem sein Schäufelchen weggenommen und hat den Vereinen am Ende und er zumindest hat er den Verein, die Sandburgen kaputt gehauen. Und Huber hat es nicht geschafft, ein ordentliches Verhältnis mit denen aufzubauen. Ich sage, aus einer Position des, der, der jahrelang erbauten Arroganz heraus, nämlich nachdem, ähm, was schert es die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran schrubbt, sozusagen, ähm ja, und dann hat er jetzt wohl gemerkt und haben die Vereine jetzt gesagt, wie, du hast nichts getan, Alter, und wir leiden darunter und jetzt ziehst du die Quittung dafür. Weil wir können, müssen uns ja nichts vormachen. Die großen Vereine, die unter der ELF besonders gelitten haben, sind natürlich auch die, die in den Verbänden stark unterwegs sind, in ihren Landesverbänden. Ne, das, das geht ja miteinander einher. Von daher glaube ich, dass da jetzt ganz viel, das also im Endeffekt, dass der Bock jetzt einfach irgendwann mal fett war, ne?
1: Eben. Ja, natürlich. Und ich meine, du siehst ja, es ist ja ähm, immer ein Geben und ein Nehmen. Und irg irgendwann ist das Maß halt voll. Und das ist halt, ähm, ich glaube, dass es tatsächlich auch mit Corona damals angefangen hat. Ähm, ich war ja in diesen, in diesen Besprechungen auch drin und es war sehr, sehr viel Unmut. Und es, du hast auch innerhalb der Vereine wahnsinnig viel Unmut gehabt. Und ich glaube, dass jetzt dieses Schwäbisch-Hall-Thema gerade auch, dass das dann wirklich der... Ähm, der heiße Tropfen war, der das dann ähm, oder der Funken, der das, das, das Fass dann äh, zum Explodieren gebracht hat, weil das ist einfach keine Ahnung. Ich, ja, ich, ich habe ich hab, ich hab, äh, hab Ganze überlegt, wie heiß denn der Schatten? Das ist auch das geil. Der, der heiße, heiße
0: Tropfen, der das Fass zum Explodieren gebracht hat und ja. du wirst Urs vor, ja, dass ja, keine, er keine Grammatik kann, dann lass du mal bitte die Redewendung sein, mein Lieber.
2: Das war der Tropfen okay. auf dem heißen Stein.
0: Okay, ja. Und, Nein, und aber ich glaube, ihr die, wisst, was ich meine. Das mein. ist die falsche Redewendung in dem Moment. Du wolltest sagen, das, das ist Tropfen, der Tropfen, der, der das fast Fass zum Überlaufen, überlaufen
2: gebracht hat.
1: Da, genau. da wollte ich hin, genau. genau. Aber es gibt noch irgendwas mit äh, irgendwas mit einem Funken, der dann äh, quasi irgendwas explodieren lässt. Egal. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das Schwäbisch Hall jetzt, das war, halt. ich meine, wenn, wenn in Schwäbisch Hall irgendwas passiert, es gibt ja medial so einen, ähm, so einen Knall, dass du das äh, egal in welcher Ecke Deutschlands ähm, hörst. Also und ich glaube tatsächlich, dass da dann schon ja, irgendwo, aber auch, aber auch diese
2: der German Bowl, der German Bowl mit, mit was weiß ja, ich wie dann, vielen Zuschauern aber irgendwie das, halb das so vielen Jahren das davor. Das ging doch
1: wieder unter den Teppich, Ja, aber das ja, aber wurde das ja ist, wieder unter ist, den Teppich
2: gekehrt. Wie, wie lange wie lang wollen sich die Vereine das anschauen, das kannst du doch nicht mehr. also grundsätzlich, ich glaube, dass Huber auch viel getan, viel für den Verband getan hat, bla und blub, aber der hat einfach nie damit gerechnet, dass er irgendwo Kritik oder Konkurrenz oder sonst irgendwas bekommt und wie kann ich denn, wie kann ich denn so einen Verfall einer Liga zulassen, ohne dass ich da als Verein tätig wäre. Ich meine, die Vereine leben davon, dass die Leute da hingehen und du siehst es doch du siehst doch die an, an, den Andrang du hast es bei den ersten Play, bei den ersten Tryouts von diesen komischen ELF-Teams gesehen du siehst es bei den ELF-tryouts jetzt in München wer da alles hinrennt und wer da rumhängt und was auch immer macht und 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 und, und die, die, die 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 der AVD hockt nebendran und sagt es wird schon werden es ist schon alles in Ordnung das kriege ich in meinen Kopf nicht rein verstehe ich nicht werde ich auch nie verstehen wie man wie man sich einer wirklich eindeutigen Gefahr einfach so auf den Rücken legen kann und sagen kann, ja, naja, ja, wir sind halt die Besten. Ja, klar, die ELF wird es nicht für immer geben und wahrscheinlich wird die GFL länger überleben als die ELF, weil es einfach ein scheiß teures Unterfangen ist und es einfach auch eine teure Nummer wird. Und na klar ist die, ist, die ähm, ist, ist das nicht die Lösung für immer, aber das Problem ist, wenn die Vereine dann kaputt sind, dann, dann, dann gibt es auch keine GFL mehr und dann stehen wir ganz ohne Footballorganisation in Deutschland da. Und Also dieses, dieses Gepenne dieses Gepenne vom ARVD ist schon echt lästig. Ja. Obwohl man sagen muss, dieses Jahr haben sie ja. vieles richtig gemacht.
0: Ja, gucken wir die, mal, was, die, die
2: Vereine haben vieles jetzt, richtig ja. gemacht.
0: Ja eben, der Verband hat nicht viel getan, die Vereine haben viel richtig gemacht dieses Jahr, um wieder rauszukommen. So richtig jetzt, aber ähm, ich bin gespannt, was das wohl wird. Ähm, ich bin mir da noch unsicher. Also wir werden ein neues Präsidium kriegen, ob es dann besser wird, weiß ich nicht. Ich würde mir ja eine Annäherung an die ELF wünschen. Ich würde mir ja tatsächlich wünschen, dass man sich an die ELF, die ich als Idee immer noch ganz nett finde, annähert und vielleicht sogar die GFL als Spielklasse unter der ELF ansiedelt und sagt, pass auf, wir organisieren auch den deutschen Spielbetrieb. Und äh, wenn du da gut genug bist, wirst du darfst du aufsteigen in die ELF, um dann ein sich aufbauendes Ligensystem in den Nationen Europas zu haben, die sich in der Champions League dann sozusagen messen. Das wäre auch eine ganz interessante Idee. Da hast du aber mindestens unterhalb der GFL zwei Ebene keine Chance, weil dann müsstest du ja den Landesfürsten reinreden. Und die lassen sich ja auch wiederum nicht in ihrem Hoheitsbereich in die Suppe spucken. Muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Ich glaube, ich glaub, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, wirklich, wirklich gefährlich wird es dann, wenn die ELF-Teams anfangen, Jugendarbeit zu machen. Jo. Dann, dann brauchst du da auch keinen Ligaaufstieg oder sonst irgendwas. Wenn, die, wenn das erste ELF-Team anfängt, Jugendarbeit und dazu eine Liga aufgebaut wird. Das funktioniert nur mit einer Liga, das haben wir ja letzte Woche in gänzlicher Länge besprochen, aber dann, wenn die ELF anfängt, eine Jugendliga, eine Aufbauliga, eine Farming League für sich selber zu bauen, dann hast du verloren. Und dann, wenn das finanziell machbar geht ist, dann überlebt die ELF auch.
0: Ich glaube nicht, dass so sie ist das es. tun, ich glaube nicht, dass die ELF das tun wird. Der Aufbau wird auch nicht einfach. In, in Form von, ja, ich glaube, sie machen was anderes. Ich glaube nicht, dass sie eine Jugend, klassische Jugendarbeit machen werden. Ich glaube tatsächlich, und dafür ist Esume auch zu äh, Amerikanophil, um es nicht zu tun, ich glaube, dass sie versuchen werden, tatsächlich ein College-System zu etablieren. Dass sie tatsächlich versuchen werden, an die Universitäten in Deutschland heranzutreten, gerade an die, die äh, Sport anbieten, was ja nicht allzu wenige sind. Ähm, und da unterstützt durch die ELF, die äh, ein College, ein Universitätsteamsystem aufzubauen. Und tatsächlich, ich glaube, ich glaube dass Isume versuchen wird, und das kann er toll verkaufen, als äh, hier Stipendium von einer ELF oder sowas in der Art, das wäre natürlich eine Rieseninvestition in dem Moment, aber ähm, ich glaube, dass er versuchen wird, ein Drafting-College, also ein College leften kann. Und du musst ja nicht nur an die Colleges in Deutschland gehen. Überleg mal, du kannst die ganzen, wir reden hier Erasmus, Bologna-Prozess, da kann er sich noch EU-Mittel für abholen, über Erasmus, äh, die mhm. der Universitäten im Rahmen der Europäischen Union. Das wäre ein Projekt, ich, weil das ist ein Markt, den hast du gar nicht bespielt. Klar, die Uni, die, die lokalen Footballvereine würden, bestehen dann ja auch gerne mal auf Studenten. Äh, hatten wir ja auch den einen oder anderen, der dafür ein bisschen da ist, aber da kannst du jemanden an eine Uni, an eine Stadt und was auch immer mitbinden. Also, das wäre ja mal äh, noch ein echtes Alternativprodukt zur NFL zur ja. in dem Moment, nämlich genau dieses Studien, Studiumsbekleiden. Ja, und zur Not spielst du mal, zur Not kriegst du übers Football. Dass du bei einem anderen Team spielst, noch ein Auslandssemester oder sowas in der Art. Dann studierst du noch mal ein Jahr in Paris.
2: Ja, das war ja auch schon der Plan jetzt mit der GF, also mit der mit den Rams. Ich wage zu bezweifeln, dass das gescheit funktioniert. Aber wir werden sehen in dem Fall. Unsere Stunde ist voll, Jungs. Und ich kann euch nur eins sagen.
0: Genau, wir haben damit unser Zeitlimit erreicht.
2: Ferrero, tschüsschen. Ja,
0: äh, Urs, äh, vielen Dank. Ich würde sagen, ähm, da ist der Funken übergesprungen, David, heute. Ähm, und äh, wir hatten keinen Funkenanstand, äh, dich ordentlich zu malen, um dir mal zwei Redewendungen mit Funken zu geben. Und ähm, ja, Mr. Flanders, Mr. Goodman, äh, ich sage auch auf Wiederschauen und auf Wiederhören. Mr. 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 Exotic. David Exotic. Äh, äh nach Barino.
1: Ach Gott. Ich hab euch so vermisst. Ciao.